0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 23: O Santuário Celestial, centro de nossa esperança A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do Advento, foi Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, verso 14 estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era esta profecia repetida pelos lábios de milhares como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam, nesse tempo, que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo indicado passou e o Senhor não apareceu. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver engano na interpretação da profecia. Onde, porém, estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade negando que os 2.300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão se poderia dar para isto, a não ser que Cristo não viera na ocasião em que o esperavam. Argumentavam que, se os dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. E, visto que ele não aparecera, os dias não poderiam ter terminado. Aceitar esta conclusão equivalia a renunciar aos cômputos anteriores dos períodos proféticos. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando isto como ponto de partida, Havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, versos 25 a 27. 69 e nove semanas, os primeiros 483 anos dos 2300, deveriam estender-se até o Messias, o ungido. E o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo, no ano 27 de nossa era, cumpriu exatamente esta especificação. No meio da setuagésima semana, o Messias deveria ser tirado. Treze e meio anos depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As setenta semanas, ou quatrocentos e noventa anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou sua rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos e no ano 34 os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos dos 2300, restavam ainda 1810 anos. Contando-se desde o ano 34 de nossa era, 1810 anos, se estendem até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Nesse cálculo, tudo era claro e harmonioso, exceção feita de não se ter visto em 1844 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e renunciar a posições que tinham sido estabelecidas por insofismáveis cumprimentos de profecia. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra e ele não permitiria que ela finalizasse em trevas e desapontamento para que fosse vituperada como falsa excitação fanática. Não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza? Posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseado, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Criam ter adotado, no estudo das profecias, sólidos princípios de interpretação, sendo o seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de exame bíblico. Com fervorosa oração, examinaram sua atitude e estudaram as escrituras para descobrir onde haviam errado. Como não pudessem ver engano algum no cômputo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. Aprenderam em suas investigações que não há nas escrituras prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Acharam, porém, na Bíblia, uma completa explicação do assunto do santuário quanto à sua natureza, localização e serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor. Em que estava um vaso de ouro? que continha o maná e a vara de arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Hebreus capítulo 9, versos 1 a 5 O santuário a que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés, por ordem de Deus, como a morada terrestre do Altíssimo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8 Foi a determinação de Deus a Moisés enquanto este se achava com ele no monte. Os israelitas estavam a jornadear pelo deserto e o tabernáculo foi construído de maneira que pudesse ser levado de um lugar para outro. Não obstante, sua estrutura era de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas de ouro e colocadas em encaixes de prata, enquanto o teto se compunha de uma série de cortinas ou coberturas, sendo as de fora de peles e as do interior de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar das ofertas queimadas, consistia o tabernáculo, propriamente dito, em dois compartimentos chamados o lugar santo e o lugar santíssimo separados por uma rica e bela cortina ou véu um véu idêntico cerrava a entrada ao primeiro compartimento no lugar santo estava o castiçal do lado sul com sete lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite e diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo, o altar de ouro para o incenso, do qual a fragrante nuvem com as orações de Israel acendia diariamente a presença de Deus. No lugar Santíssimo achava-se a arca, receptáculo de preciosa madeira coberta de ouro e depositária das duas tábuas de pedra sobre as quais Deus inscrevera a lei dos dez mandamentos. Acima da arca e formando a cobertura desse receptáculo sagrado, estava o propiciatório, magnificente obra de artífice encimada por dois querubins, um de cada lado e tudo trabalhado em ouro maciço. Neste compartimento, a presença divina se manifestava na nuvem de glória entre os querubins. Depois da localização dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. Sob esta forma existiu o santuário até a sua destruição pelos romanos, no ano 70 de nossa era, exceção feita no tempo em que jazeu em ruínas durante a época de Daniel. Este é o único santuário que já existiu na terra de que a Bíblia nos dá alguma informação. Declarou Paulo ser ele o santuário do primeiro concerto. Mas não tem santuário o novo concerto? Volvendo novamente ao livro de Hebreus, os inquiridores da verdade acharam subentendida nas palavras de Paulo já citadas a existência de um segundo santuário ou Santuário do Novo Concerto. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E o uso da palavra, também, exige que Paulo haja anteriormente feito menção deste santuário. Voltando-se ao princípio do capítulo precedente, lê-se, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem, construído por Moisés. Este último foi fundado pelo Senhor, e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres efetuavam o seu culto. Neste, Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra, o outro no céu. Demais, o tabernáculo construído por Moisés foi feito segundo um modelo. O Senhor lhe ordenou, Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 25, versos 9 e 40. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente em que se ofereciam dons e sacrifícios, que seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, que os sacerdotes que ofereciam dons, segundo a lei, serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais, e que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 9 e 23, capítulo 8, verso 5 e capítulo 9, verso 24. O santuário do céu no qual Jesus ministra em nosso favor é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Deus pôs seu espírito sobre os construtores do santuário terrestre. A habilidade artística patenteada no trabalho era uma manifestação da sabedoria divina. As paredes tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das sete lâmpadas do castiçal de ouro. A mesa dos pães da proposição e o altar do incenso fulguravam como ouro polido. A magnífica cortina que formava o teto, bordada de figuras de anjos, nas cores azul, púrpura e escarlata, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu, estava o sagrado Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus ante a qual ninguém, a não ser o sumo sacerdote, poderia entrar e viver. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do rei dos reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele, sim, aquele templo, repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus resplandecentes guardas velam a face em adoração. Não poderia encontrar na estrutura mais magnificente que hajam erigido as mãos humanas, senão pálido reflexo de sua imensidade e glória. Contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e seu culto. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre. Sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, contemplou ele ali sete lâmpadas de fogo que, diante do trono, ardiam. Apocalipse capítulo 4, verso 5 Vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, 3 Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ele ali as sete lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro, e altar de incenso do santuário terrestre. De novo abriu-se no céu o templo de Deus, e ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo. Ali viu a arca do seu conserto, representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terrestre segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João dá testemunho de que o viu no céu. No templo celestial, morada de Deus... Acha-se o seu trono estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é provada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em prol do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia no plano da redenção humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber esta união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche o céu todo de admiração e adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Este é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam atentar. Que Deus pode ser justo ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça decaída. Que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-las com as vestes imaculadas de sua própria justiça a fim de se unirem aos anjos que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias relativa àquele cujo nome é Renovo. Diz o profeta, Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Pelo seu sacrifício e mediação, Cristo é tanto o fundamento como o edificador da igreja de Deus. O apóstolo Paulo indica-o como a principal pedra de esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, diz ele, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção da raça decaída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será ah, Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ele glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6 E assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono. Agora não está no trono de sua glória. O reino de glória ainda não foi inaugurado. Só depois que termine a sua obra como mediador, lhe dará a Deus o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33 Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21 No trono com o ser eterno e existente por si mesmo, é ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que possa socorrer aos que são tentados. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Isaías, capítulo 53, verso 4, Hebreus, capítulo 4, verso 15, capítulo 2, verso 18 e 1 João, capítulo 2, verso 1. Sua intercessão é a de um corpo ferido e quebrantado, de uma vida imaculada. As mãos feridas, o lado traspassado, os pés cravejados, pleiteiam pelo homem decaído, cuja redenção foi comprada com tão infinito preço. E conselho de paz haverá entre eles ambos. O amor do Pai, não menos que o do Filho, é o fundamento da salvação para a raça perdida. Disse Jesus aos discípulos antes de se retirar deles, Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. João capítulo 16, versos 26 e 27 Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo a Coríntios 5,19. E no ministério do santuário, no céu, conselho de paz haverá entre eles ambos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. A pergunta que é o santuário é claramente respondida nas escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés como figura das coisas celestiais e, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico, o verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel capítulo 8 verso 14 se cumpre nesta dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário sobre a terra. Desta arte, a profecia, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida. Que é a purificação do santuário? Que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas escrituras do Velho Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, versos 22 e 23. A purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue, no primeiro com sangue de animais, no último, com o sangue de Cristo. Paulo declara, como razão por que esta purificação deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ou ato de lançar fora o pecado, é a obra a efetuar-se. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isto se pode compreender por uma referência ao culto simbólico, pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8, 5. O serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que, uma vez ao ano, o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecado. A vida da carne está no sangue. Levítico 17, 11. A lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue, representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrostava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, o pecado transferia-se mediante o sangue, em figura, para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, Conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo, O Senhor deu a voz para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico 10, 17 Ambas as cerimônias simbolizavam, de igual modo, a transferência do pecado do penitente para o santuário. Esta era a obra que, dia após dia, se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava necessária para sua remoção. Deus ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Devia também ser feita a expiação pelo altar para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Levítico capítulo 16, versos 16 e 19. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, dois bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Levítico capítulo 16, verso 8 O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Levítico capítulo 16, verso 21 e 22 O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel exigia-se que o homem que o levara lavasse com água a si e suas vestes antes de voltar ao acampamento. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado, e demais mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão, e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei para satisfazer as suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os, assim, figuradamente, de si para o bode. Este os levava, então, e eram considerados como para sempre separados do povo. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Depois de sua ascensão, começou nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Diz Paulo, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24 O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do Santuário Celeste. Para ali a fé dos discípulos acompanhou a Cristo quando, diante de seus olhos, ele acendeu. Ali se centralizar a sua esperança e esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20, capítulo 9, verso 12. Durante dezoito séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente Antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os dois mil e trezentos dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta do pecado e mediante o sangue desta transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim em o um novo concerto os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste e como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que, quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, verso 12 Desta arte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à terra, ao terminarem em 1844 os 2.300 dias, ele entrou então no lugar santíssimo do santuário celeste a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício e o sumo sacerdote representava a Cristo como um mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo, deverá arrostar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim, será Satanás para sempre, banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores.